1: ¿Por qué te sientes como te sientes? Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora, Flor Sandoval, y por mi compañero y colega,
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos, y, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Cápsulas del Diván. Eh... pues... El día de hoy vamos a abordar un tema importante, como todos los demás, se trata de la violencia. Hola Jorge, ¿qué tal?
0: Hola Flor, y así es, vamos a platicar de la violencia este, dentro de la familia y cómo nos dimos cuenta que, nos, que tuvimos muchos escuchas cuando hicimos lo, eh, el episodio sobre el castillo de la pureza, consideramos uh -huh. el día de hoy también basarnos en una película eh, la pueden encontrar en, en el internet, para que sepan y lo puedan a lo mejor contextualizar quizá algunos de ustedes ya las vieron y quizá otros no, pero es como vamos a ir siguiendo la plática del Adelante.
1: Sí, eh, la película eh, la pueden encontrar en Netflix, eh, se llama Chiquarotes y es una película del 2019 mmm, dirigida por Gael García y, mmm, y pues sí, habla de perdón, de un contexto de violencia como decía Jorge vamos a abordar la violencia familiar pero eh, también a un nivel macro, como la violencia social como que todo eh, como pegarle a una bola de billar siempre le va a pegar a alguien más no
0: en algún capítulo eh, anterior ya habíamos platicado sobre violencia y agresión habíamos dejado claro que había una, di una diferencia muy clara entre qué es ser agresivo y qué es ser violento. Eh, resumido, la agresión es una característica que todos tenemos. Eh, incluso cuando comemos carne podemos pensar que ese es un aspecto agresivo. Mientras que la violencia uh -huh. es de forma eh, premeditada, atacar y ventajosa a alguien. Entonces sí. voy... Este, atacar, golpear, o ya sabemos que también existe otro tipo de violencia como la económica, como la psicológica, emocional. Entonces, de forma ventajosa yo voy con la intención de generarle este temor y miedo a alguien que veo más vulnerable. Eso es la violencia. Entonces, la violencia social la veríamos como esos eventos que suceden en, en comunidades vulnerables en distintos temas, puede ser desde lo religioso, desde la parte económica, desde la edad, si eres este, adulto mayor, si eres niño, desde la parte sexual, desde el, la parte de la preferencia sexual, entonces hay distintos tipos de violencias, y dentro de temas de la salud mental, todas las ramas de la psicología abordan el tema de la violencia y la violencia social, pero principalmente la psicología social, es la que se encarga de estudiar qué es la violencia social, Cómo afecta en sus eh, comportamientos Individu sociales, sí, en, en los individuos, y cómo como sociedad se va generando una dinámica de comportamiento este, y reacciones emocionales.
1: Uh -huh.
0: sí. Y eh, agregaría que en México, como país, principalmente hay muchos estudios por la Universidad de Juárez, de la Ciudad de Juárez, que se han adentrado a hacer estudios sobre la violencia social. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente Juárez, como ciudad, estuvo caracterizada más años atrás por los altos índices de violencia. Han disminuido, ya no son iguales que en el pasado, siguen presentes. Y desafortunadamente, la violencia se fue expandiendo en otras ciudades y estados del país.
1: Y pues desgraciadamente, en sí, eh, México es un país muy violento, ¿no? Eh, podemos ver como más focos o sea, ver diferentes focos pero en sí eh, actualmente por muchos temas eh, el país ha sido muy ha sido muy golpeado la gente ha sido muy golpeada y pues también aquí en Zacatecas, ¿no? En, en Zacatecas donde de donde somos es es una ciudad que pues ahorita no la está pasando nada bien con ese mismo tema de la, de la violencia y bueno, adentrándonos un poquito en la película eh, es, eh, el lugar donde se, se lleva a cabo es en San Gregorio, Acapulco, y el término chicuarote es el gentilicio de, esa, de ese lugar y también se, se da porque ahí hay un chile que se llama así, chicuarote. entonces es un chile oriundo de ahí y pues es un, el término del gentilicio, pues es una película donde ah, se puede observar una recopilación de varias historias a la vez, ¿no? eh, y, pero son marcadas como por el hecho de, de ser muy violentos, de estar en un estrato social bajo económicamente, y donde hay abusos, tanto físicos, psicológicos, sexuales, eh, hay ausencias de figuras rescatadoras, no solo papá, mamá, sino también gobierno, policías, como el Estado en sí, y pues también habla de un tema de adicciones.
0: Dentro del área de la psicología, nosotros en nuestra formación o en la psicoterapia psicoanalítica, una de las maneras en las que nos permitimos también aprender es en el análisis de películas. Entonces en nuestra formación hacemos análisis de películas y de libros. Y en esta película, ahorita con lo que acabas de decir tu Flor, pudiéramos ir siguiendo a un personaje o a todos los personajes por separado y luego ya como en conjunto. Como para ir siguiendo qué es lo que va pasando. Esto nos permite a nosotros en nuestra formación, y obviamente esto es ficción, pero poder suponer cómo va en la historia y en la trama, entonces generándose un trastorno, como un problema, se fue haciendo grande y luego ya este, se convirtió en algo emocional, y, e incluso si son parejas, igual, ¿no? Eh, mm -hmm. Lo platicábamos nosotros esto en la película de la, del, del, este, Castillo de la Pureza, yeah. que ahí íbamos guiándonos como en el papel principal del padre y cómo eso iba afectando en los hijos. Entonces, si no lo han escuchado, para que vayan a escuchar ese episodio. Y en este, lo que, yo creo que sí es la comunidad, Flor, pero nos centraríamos obviamente en los dos protagonistas y sin contarles el final de la película seguir sí, ubicando elementos que son como muy claves de lo que va pasando el primero que nos llama la atención es lo que sucede en el autobús uh
1: -huh. ¿No? uh -huh. ellos
0: son los jóvenes que están trabajando en el autobús están este, vestidos de pintados de payasos como cualquier joven que se, verí, se subiría al autobús ha ganado unas monedas y entonces ahí es donde inicia inmediato en la escena de la película pues el primer drama
1: Ajá. Y como bueno, se suben, eh, empiezan a hacer como su acto, eh, pues nadie, todos van así como que viendo el celular, viendo como muy ajeno y como también eh, socialmente mmm, se vuelve algo muy ajeno, ¿no? O muy, eh, muy fácil de, de voltearse el, el otro, o sea, la otra persona. Entonces, eh, están ahí en esa escena, nadie, nadie les aplaude, nadie se ríe de sus chistes, y lo cual los lleva a, como a tener una gran frustración, ¿no? Y se sientan. Y entonces eh, el personaje de Cagalera es quien reacciona y dice: ah, Pues ahora no quisieron por las buenas, ahora va por las malas. Y empieza a saltarnos, ¿no? A todos. Y pues se bajan del, del micro. Y, y que lamentablemente es una escena que pasa y que no solo pasa en las películas, sino que también pasa en la realidad. Eh, el, el tema de, de los asaltos y, la, y, y todo esto, ¿no? Cuántas muertes ha habido por, por esto mismo. Para lo que voy es eh, justo eso, ¿no? Como, como la indiferencia llega a, a tener una gran frustración en la otra persona que no justifica. Nunca se justifica la violencia. Pero cómo eso detona a lo mejor con la historia de vida que tiene Cagalera como para pum, hacer esta reacción y eh, agredir o violentar a los demás.
0: Y lo hace con pistola en mano. Fíjate, sí. yo estaba eh, ayer anterior, en Twitter viendo así uh -huh. este tweets y como son comunes el asalto en, en el Estado de México a combis de autobuses... Y estaba viendo uno de una chica que le decía mi tarea, ahí traigo mi tarea y, y igual se lo llevan... Y lo que me llamó a mí la atención es la reacción inmediata que, de, que tenemos cuando estamos en una situación así de riesgo es... Ya, ya es hasta natural darlo rápido lo que traigas, el celular lo primero, el dinero... Para no ponerte en riesgo porque como están con el arma de fuego en la mano... En la, en la frustración, lo que sucede uh -huh. es pues, disparar, ¿no? No me estás dando nada porque la frustración me en aumento. Además de que en, una vez que, que lo están haciendo, están cometiendo el crimen, ya no hay marcha atrás. Este, es como, nunca sucede como hay, disculpe, no se crean. Si una vez que inicia el proceso violento, este, hasta que se baja, en el caso de la película, hasta que se bajan del camión.
1: Y que también trata como de la psicopatología de, de por ejemplo, en, en Cagalera, ¿no? O, o en sí de, los, de de las personas asaltantes o, o que matan a alguien. <coughs> si son impulsivos, si no son impulsivos, si, si pueden pensar o no como tener que esta regla. No, bueno, voy a asaltar, pero no mato. O asalto y donde caiga, ¿no? también es, es pensar esa parte de la psicopatología y de algún modo galera pues era alguien, bueno es un personaje en donde generalmente no hay límites, no, no hay límites y se puede hacer todo, porque no hay reglas, no hay leyes, y este, este de no hay reglas, no hay leyes, pues viene incluso desde, desde casa, en donde pues ya nos iremos adentrando un poquito cómo, cómo, cómo es ahí la dinámica de casa, pero también en donde pues hay una, hay una sociedad, eh, sobre todo en, en tema de la ley, ¿no? donde el policía pide la mochadita, en donde el, 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 los, los que supone que lo defender, o defenderían al pueblo, pues están coludidos con ciertos grupos delictivos, y que el gobierno lo sabe, o sea, ahí ya te da entrada como que puedes hacer todo y no, no va a haber castigo.
0: Y sí, y, y esto es porque, retomando ahorita que decías todo lo de la psicopatología, psicopatología es eh, la manera en la que nosotros entendemos los trastornos, vamos a, a utilizar la palabra enfermedad para quienes nos escuchan y entiendan uh -huh. las enfermedades que existen de la mente, ya los que son especialistas de la, mente, eh, la salud mental y están escuchando esto, sabemos que utilizamos otra terminología. Pero vamos a pensar que es como la enfermedad de la mente. Entonces, las enfermedades de la mente están clasificadas según eh, los comportamientos como son en lo social, en lo moral, en la agresión, en, en distintas características. En el criminal, cuando no existen el freno, la, el sentimiento de culpa, en psicopatología podemos ir entendiendo cuál es el trastorno de la personalidad y normalmente, y seguramente lo han escuchado, hablamos de eh, el antisocial entonces son personalidades antisociales que no tienen culpa, que por eso no, nunca vamos a escuchar como uno usted disculpe porque como no hay culpa es ir con todo, por la agresión no hay empatía, por decir como este que te comento yo y se, no sé si lo habrán visto ustedes, la chica que dice mi tarea, no hay culpa es tomarlo este, no me preocupa el, el, lo que haya generado si había niños o había mujeres o personas mayores eh, y eh, la falta de empatía también hace que como todo se ha visto tan frío tampoco sienten por ellos mismos esa eh, protección de y qué va a ser de mí si me cachan o si me descubren o si me...
1: Y, y bueno, si se habla como de o puede ser un psicópata o puede ser un antisocial y antisocial, ¿no?, de que no les gusta salir, porque este es un término como muy utilizado en, así como que, ay, estoy deprimido, estoy en la depre, es algo así como que se le quita, o sea, no, no se trata de eso, de que, ay, es un antisocial porque no quiere ir al antro, no, sino es, es una estructura mental, eh, un, un tipo de enfermedad, por así decirlo, en, en la personalidad. Y que son personas, como, como bien lo dices, eh, en donde pues siempre el fin justifica los medios. En los psicópatas, por ejemplo, eh, sí, la empatía, la, no hay culpa, no hay remordimiento. Y, y, y su funcionamiento mental es diferente a, a lo mejor a, a, a cualquier otra persona. Entonces... Mmm, pues que, desgraciadamente, esto, por ejemplo, en el antisocial lo que busca es justo eso, ¿no?, como una aceptación, en un pertenecer a algo, eh, y, y que embona bastante bien con el tema delictivo de los grupos eh, delictivos que hay, ¿no? en donde hay, hay, hay como una especie de familia en, en, en esas organizaciones, Uh -huh. y, y que ya se sienten que pertenecen justo a algo en el tema de los psicópatas pues generalmente son solos y lo que les interesa es a lo mejor lo hacen como por deseo de um, no sé como eh, que, que quieren asesinar a alguien acechar a alguien y demás pero bueno eh, y que si son como,
0: si, si son como familias eh, uh -huh. Ahora sí que yo no tengo la certeza ni lo puedo asegurar, pero es como esto, voy a decir entonces rumor o fama que se le ha hecho... Leyenda urbana. A, eh, al barrio de Tepito, ¿no? Que el barrio de Tepito ya es como una comunidad, como si fueran varias familias que se dedican exactamente en, dentro del barrio al crimen de distintas maneras, ya sea por o lo que venden, que puede ser cosas robadas o porque dentro de ahí, ¿cómo van robando a quienes ingresan al barrio de Tepito? Este, o el, el incluso el, el tema de, la, de las drogas, de la venta de, de drogas. Entonces, ahora sí que no sé por qué no he ido, pero es como lo que normalmente en las noticias o en la fama social se sabe. Y así hay en ciudades como distintos barrios que se caracterizan por eso. Entonces, vamos a pensar que eso es lo que sucede precisamente en la película eh, de Chihuahua. Sí. Es una comunidad donde, no toda la comunidad, pero hay como un estrato por cómo se movilizan, porque si te van manejando los mismos personajes, se movilizan como dentro de la misma dinámica. Entonces esa dinámica te va haciendo que, y desde esto al inicio, no haya nadie que te rescate, nadie que, nadie que te permita ver este, que hay una manera distinta de actuar y de uh -huh. eh, conducirte en tu vida emocional.
1: Y, por ejemplo, en esto de nadie que te rescate, por ejemplo, la familia de Cagalera, pues, era un, un padre alcohólico, violento, que devalúa la, a la mujer, que los había abuso físico, eh, emocional, psicológico, eh, económico también, y, pues, una madre muy sumisa, que, que pues, al final se llega a hartar, ¿no? Pero como pasa muchas veces en, en, en este tipo de relaciones. Y, y, y en moloteco, eh, como, o moloteco, sí, si sí, moloteco, eh, como es un chavito igual eh, como de unos 17, 18 años, en donde no hay nadie? Uh -huh. ¿no? Es, es como un, un chico huérfano y entonces tampoco hay una figura rescatadora. ¿No? como eh, quizá la figura que lo rescata es cagalera pero pues uh, pues qué figura también lo rescata no?
0: lo rescata precisamente desde los elementos que él también ya trae y si los que trae son este contexto de familia que, que nos describe y que puede ver en la película pues es con lo que llega para rescatarlo, ahora fíjense lo que sucede en la película como, la, como dicen empieza esta escena de mano armada, asalta el camión, se baja, y resulta que esta pistola era precisamente del papá. Entonces, como era la pistola del papá, luego el carnicero se la quita. Tienen que ver la escena, ¿por qué? Pero se la quita, y cuando ya regresa a la casa, se va a dar cuenta que no la tiene, y que el papá se va a enojar. Y el papá, obviamente, cuando se da cuenta que no la tiene, así se enoja, empieza ahí y crece la violencia en la familia. Uh -huh. O sea, desde ahí, el arma se convierte en un en un, un elemento que desestructura eh, la situación familiar, porque él la utiliza a escondidas, que no debería de estar ahí el arma, y luego cuando no está, se siente como, ¿y por qué la tomaste? Y se genera todo el malestar. Y el carnicero la toma y amenaza como que, este, no te la voy a entregar, y de ahí se desata el segundo evento, que también es es muy complejo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Que, que por, eh, a lo mejor por, por, por esta misma situación de violencia que se genera en casa por la falta del arma, mmm, entonces empiezan a idear justo este plan, no como para, para poderse ir, porque ya sabe cómo se pone su papá, como es violento y, y demás. Pero uh, me, me gustaría como retomar esta parte de la intolerancia a, a, la, a la otra persona. Como no de que te moleste, no sé, cómo habla, cómo... Oh, no me refiero a, a eso, sino a, a este tipo de, 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 de personas cuando cuando no pueden tolerar algo diferente a ellos o una forma de pensar diferente. Y en esta familia de Cagalera se ve justo eso, ¿no? Donde el papá, eh, las cosas son como él quiere, ¿no? Eh, no, puede, no puede ver que a lo mejor la mamá está cansada o que los trata mal o que se sienten tristes por, por sus desprecios. Por ejemplo, esto del hermano que también tiene otro tipo de orientación sexual y cómo, cómo es atacado, ¿no? Eh, así, eh, en sí es como un, un, una no tolerancia a los demás, no tolerancia también a la frustración, lo que de, detona como esos, esos, no sé si han visto como, bueno, yo creo que sí, a, a estos niños chiquititos que cuando no se les da algo que quieren como que ¡fum!! se desata la, la furia y se tiran al piso, se pegan, eh, lloran, te pegan y es justo así, ¿no? Como, como a lo mejor entendiendo a, a este señor, no justificándolo, no sino como entendiendo un poco lo que pasaba ahí. A lo mejor fue un niño igual, ¿no? Viene de una casa en donde quizá hubo un padre muy ausente o violento, o una mamá también muy violenta, o sea, no todo, lo, no todo la culpa la tiene el papá, no, sino como estas dinámicas en donde finalmente hay mucha violencia.
0: la Sí, el hecho de que un niño chiquito haga un berrinchazo como el que acabas de describir está dentro del contexto de su edad uh -huh. y de que está creciendo, ¿no?, y nosotros cuando hacemos una evaluación de niños pequeños y aparecen este tipo de comportamientos no es lo mismo pensarlo en un niño de cuatro que un niño de 7, que un niño de 11 años y que sigan ese tipo de comportamientos hay algo en, en la personalidad que no se está estructurando pues imagínense, todo esto se los digo porque imagínense hacer un hombre adulto con esposa e hijos y seguir teniendo esos arranques quiere decir que hay algo de muchos años que no se estructuró a nivel interno desde el psicoanálisis lo, lo denominamos como la parte del superior, de las reglas uh -huh. morales, de uh -huh. la conciencia del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces este hombre que es desde el, desde el papel del machismo, el que se impone, uh -huh. sin importar cómo, en las escenas hay una constante violencia a la esposa y en el discurso a los hijos, en la manera en la que los ataca. Entonces lo que va sucediendo en la película es que estos dos chicos protagonistas están platicando y dentro de la plática sale pues, que ya está muy difícil tener trabajo en, en México y les va a sonar eh, conocido porque pues, los trabajos con base ya casi no existen, con contrato, con base, son ahorita todo provisional y de palabra. Entonces, como no hay un trabajo con, con base, es, empiezan a platicar que hay un amigo, un conocido, que sí si tiene un trabajo en la comisión, este de electricidad y que pues es que es, nada más es cuestión de que te vendan la plaza y que hay que tener lana para comprártela y ya la hiciste, teniendo tu plaza puedes crecer, pues ellos como jóvenes tienen esa idea, si tengo mi base, mi plaza, voy a tener mi salario fijo y voy a poder crecer y para arriba pensando en huir de esta violencia este del de padre y en el caso de eh, el otro nombre es Motolo Mocolote? Moloteco. Moloteco, Moloteco. Que también a él, porque les puso esos nombres, ¿verdad? Pero Moloteco. Uh -huh. En el caso de él, eh, pues salir de la pobreza en la que vive, porque él prácticamente vive en una, en una casa de cartón y láminas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que ellos van en esa búsqueda y todo sale mal, porque eh, en el general el plan y el carnicero tiene la pistola y el papá es muy violento y no tienen los recursos, y si son adolescentes, se les ocurre otra, pues muy, entre comillas, genial idea, peor, si la del camión ya era un desastre, la siguiente uh -huh. es este, peor porque se les ocurre secuestrar a un niño.
1: Uh -huh. Y que no era, eh, o sea, era el niño eh, del carnicero, ¿no? que también era una persona sumamente violenta y... Y, y el que poseía ahí el arma, ¿no? Entonces eh, lo secuestran y dan un plan para, para poderlo, eh, ya, eh, cobrar el, el, el dinero. Pero pues todo le sale mal, ¿no? Como son personas no organizadas, sino más bien impulsivas. Entonces, eh, pues no, eh, se hace todo un desastre. Y finalmente pues eh, eh, el papá se da cuenta de que, de que el arma no está, lo golpea, le quita el, dinero, el poco dinero que él tenía guardado, se lo quita, lo golpea mucho, lo que hace mucho enojar a la mamá no y, y pues ahí se desata, no sé si contarlo porque ya también es algo como que spoiler Ajá, pero ahí se desata una situación muy, muy eh, lamentable, ¿no? Que, final, que finalmente es como el, el, lo mismo, el mismo mensaje, una frustración tras otra. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo deja a esta persona psíquicamente el estar constantemente eh, siendo violentado? A tal punto que eso tanto que se rechazó, se convierte en algo propio y ella lo recrea, ella, ahora es ella la violenta, y, y que eso pasa, ¿no? Eh, por ejemplo, este niño cagalera pudo haber sido muy golpeado de pequeño, y como a lo mejor eso que él rechazaba tanto, eh, ahora se convierte en un secuestrador, y de un niño.
0: Galera, este, quiere la lana porque quiere su base porque ya con eso la va a hacer se va a ir con su novia de, del pueblo y tan tan ¿no? y Moloteco pues lo que quiere es salir de la pobreza en la que vive porque él sí vive en unos cuartos de lámina en, una, en un cuarto de lámina lo que aquí se me hace a mi flor es cuando Moloteco se queda con el niño secuestrado a solas algo, se, algo le conmueve de verlo amarrado y también seguramente de verse a sí mismo, como lo ve al niño, pues con el hambre e indefenso, como seguramente él muchos años llevaba sintiéndose con el hambre e indefenso. Y pues malamente lo que se le ocurre a Amoloteco es soltar al niño y liberarlo, ¿no? ¿Y, y,
1: y con la idea de que
0: ¿no? y con la idea de que no les va a decir nada, que no va a revelar nada.
1: Uh -huh. y ahorita que tocas este, este tema de moloteco de como esa hay algo que, que bueno la empatía la empatía es también un constructo social y eh, a lo moral tiende más a lo moral pero que también es, es algo neurológico pero aquí eh, aquí hay ocasiones en en las personas donde se llega a corromper o corroer la empatía. Eh, y, y que, por ejemplo, esto ciertas personas mmm, realmente no son antisociales, a lo mejor no son psicópatas, eh, pero se llegan a corromper o corroer tanto esa, esa empatía que llegan a hacer actos Bastante criminales. ¿no? Como, como por ejemplo este moloteco, El moloteco se veía diferente a, a la mentalidad, a como lo era Cagalera, pero que quizá por por este aco, eh, aco, eh, que lo acogió eh, se siente un poco en deuda, como por guardar lealtad, y que eso lo hace a lo mejor eh, esta corrosión de su, de su empatía. ¿No? Y lo lleva a hacer actos criminales, donde a lo mejor él, antes de, de llegar a, a un punto de quiebre, mmm, pudo haber sido alguien muy empático, pero mmm, golpe tras golpe tras golpe, llega a romperse y que sale esto. Uh
0: -huh. eh, nosotros en el consultorio, lo que hacemos cuando llega un paciente es... Eh, tenemos que hacer una evaluación psicodiagnóstica para lo cual nos llevamos alrededor, puede ser de dos a cuatro sesiones al inicio en esa evaluación psicodiagnóstica um, lo que quiero retomar es hacemos una evaluación de cómo fue que todo el paciente llega con estas características, por qué llegó a este punto uh -huh. y para entender por qué llegó ese punto, a este punto en el psicoanálisis eh, hay distintos autores que le dan importancia al papel del ambiente. Entonces, la empatía a lo mejor puede ser, la, la voy a escribir así, que esté intacta y que funciona bien. O sea, que fue un niño, luego fue un adolescente, que sí sentía esa empatía de forma natural. Pero se puede corromper cuando el ambiente empieza a decirle al niño, es que eso no está bien lo que sientes, es que es niña, maltrátala o es que tú eres niño, que no te hagan menos, como una manera de empezar a controlar desde el ambiente, lo cultural que tiene un papel muy importante, la empatía. Entonces lo que nosotros podemos entender con esta película es que este ambiente en el que ellos se movilizan, no está la comunidad, específicamente donde ellos se movilizan tienen estas características, por eso estos dos chicos se convierten en amigos y ahí viene la parte de la lealtad que ellos dos tenían, se tratan de tenerle alta pero al mismo tiempo se están traicionando porque no se están cuidando se siguen lastimando como los han seguido lastimando dentro de sus familias voy a poner un ejemplo eh, la mamá de Cagalera podríamos pensarlo como una buena mamá que siempre ha estado ahí con sus hijos y que los quiere y que los trata de proteger ¿sí? les da de comer tiene la casa limpia pero uh -huh. tiene un elemento donde al permitir la violencia voy a poner el permitir muy entre comillas porque no nada más es permitirla es, también está atrapada eh, en la dinámica eso es lo que también empieza a darles a heredarles a sus hijos, ese ambiente violento uh -huh. los gritos, los insultos ¿dónde lo podemos ver? el papá que está muy desorganizado por seguramente una historia de vida que, le, que lo desorganiza y lo convierte en un hombre impulsivo se desquita con ella la golpea y la culpa. Ella no tiene la culpa, pero él la culpa de lo que está haciendo. Entonces, ella se empieza a minimizar por la culpa que le están depositando y que no tiene. Al minimizarse, lo que trata de hacer es proteger a sus hijos, pero no los protege. Porque solo los va haciendo también como inseguros. Entonces, Cagalera lo que hace es que también empieza a tener la misma dinámica con su hermano homosexual. Uh -huh. Lo somete, lo ataca, se ve que lo golpea. ¿no? y también con la hermana la manera en la que la, la ofende entonces hay una parte en la película donde hay como cierta comedia pero van a asaltar una tienda de ropa interior de lencería uh -huh. este, ropa para mujer y cuando sucede esa escena parece como muy cómico lo que está pasando por como la plantean en la, en la, en la película pero en realidad ...nada más están engancha, enganchados al otro personaje... ...no me acuerdo cómo le llaman... ...pero según esto es como el galán... Eh, ...¿no? Sí. del de, de grupito... ...este... Y, ...y cómo lo van manejando... ...como al cabo que nosotros igual lo mismo... ...pero cuando está cagalera... ...con este que es el... ...el galán... ...y el otro... ...personaje moloteco... ...¿cómo tratan a moloteco? ...como menos... Sí, y también cagalera cuando está a solas con él lo trata como menos uh -huh. y ella está desde menos es decir desde dónde viene el impacto de cómo cagalera trata desde el papá y luego la mamá el control y luego él en lo violento que son y en la manera en la que descargan toda su agresión se va haciendo una conexión todo esto nosotros en las entrevistas iniciales con los pacientes lo vamos encontrando estos datos para poder entender cómo se formó el trastorno de la personalidad que llega a tener un paciente, la sintomatología, como derivó de, ta, de tal manera. Esa es, la man, esa es una de las razones también por la que nosotros en nuestras formaciones muchas veces trabajamos con películas y con libros para poder haciendo estos ejercicios e irnos uh -huh. haciendo este, expertos en el tema del psicodiagnóstico. Uh -huh. Y... Um...
1: Y pues sí, finalmente llega, llega este ciclo de violencia o, o espiral al niño, ¿no? En donde eh, pues es alguien que realmente pues no se puede defender, no puede, no puede <coughs> eh, hablar ni nada, porque pues es un, es un pequeño, vulnerable. Y como cagalera pues a él no le importaba y a este moloteco pues llega a ver como algo de resonancia o identificación como tú lo decías, pero también entendiendo desde, desde el, lo psíquico de, de, de moloteco y que finalmente por lo mismo, por desorganizados y demás, pues eh, se llega a conocer la verdad. Mm, y, y como a mí me impacta mucho esta parte de las escenas en donde, donde todos están reunidos en el pueblo, todo el pueblo está reunido ahí en, en, en la plaza principal, mm, y fueron convocados para, para buscar al asesino, al asesino, al secuestrador del, del pequeño, porque finalmente lo dejan libre y eh, llega a casa y convocan esta... Este meeting, pero cómo llega a verse eh, socialmente también en donde cuando alguien hace un acto criminal, eh, pues esa persona es la culpable, ¿no? La que lo hizo. Pero cómo cuando es es un conjunto de personas, las personas eh, se, se transforman. Y, lo, ¿Y por qué? Porque esa culpa que iba directo a alguien se disipa a todos y entonces la culpa se divide y es menos culpa. Como lo hemos visto, no sé, en partidos de fútbol, eh, hace poco hubo uno en Querétaro, donde hubo muertos y muy agresivo, eh, lo, lo podemos ver así como en, en un conjunto de muchas personas, cómo llegan a hacer actos tan vandálicos y criminales.
0: Sí, en eso de, de Querétaro se puede ver cómo el, lo que los moviliza es el fútbol, Ajá. cada uno es de un equipo distinto, es que es muy sencillo, nada más son de equipos distintos, pero ese de ser de equipos distintos se convierte como en una identidad, y esa identidad es como defenderla en una guerra en el momento en el que se empieza a dar el enfrentamiento en las gradas, ¿no?, y a mí lo que me llamó la atención de ese enfrentamiento en, obviamente era la parte de la violencia, pero era que uno de, de lo que empezaron a hacer los, este, los, los atacantes muy violentos, era que, que desnudaban a los hombres los dejaban des, desnudos como una manera de dejarlos vulnerables ¿sí? y, y, y en, en la manera de quitarles el, la, la playera, como sí. si la playera tuviera un alto significado en el destruirla Sí, y solo son dos equipos de fútbol.
1: Entonces, y volvemos a este punto, ¿no? En donde no se no se tolera a lo, <coughs> a lo diferente.
0: Exacto.
1: Que, na cómo... que nada
0: más son dos equipos. Y se veía ahí, y, eh, y era lo que... Y por eso se volvió en, pues en Noticia Internacional. No importaba si era un niño portando la playera del otro equipo o una mujer. Y lo que hicieron fueron que se empezaron a quitar las playeras todo el mundo porque se dieron cuenta que lo que estaban atacando eran las playeras, pero ya estaban tan contagiados en la violencia que entonces las personas sin playeras eran las que eran del otro equipo y se empezó a hacer ahí un desastre porque entonces personas que sí eran del, del equipo de Querétaro, lo que hicieron fue quitar sus playeras para dárselos a los otros, como para protegerlos, y se empezó a crear la confusión de que ellos eran del mismo bando, pero sin playeras los confundían. O sea, se hizo un desastre. A lo que voy es cuando la violencia social se empieza a contagiar, crece, crece, es un contagio. Eh, Gustavo Le bon hablaba del, del contagio de las masas desde la psicología del yo. Freud tiene un libro que habla sobre psicología de las masas también. Y eh, cómo empieza ese contagio tan grande que ya no, se empieza, ya no se piensa desde la razón, sino desde ese contagio del de ataque. Ese es otro de los motivos por el que las manifestaciones con un grupo que empiece a ser violento, se empieza a contagiar más y más y más la masa de eh, la marcha hasta que cada vez la violencia se empieza a desbordar. Eh, eh, por eso siempre se habla también de los infiltrados en ese tipo de marchas. ¿Por qué? Porque si el, la marcha está constituida como que va a ser una marcha de la paz y esa es la misión, con meter un grupo infiltrado y empieza la violencia, ese grupo infiltrado empieza a contagiar a los demás porque en el contagio se empieza a perder el, la lógica. Es completamente normal eso. Y hasta cualquiera pues de nosotros, eh, en lo más tranquilo, podemos terminar en el contagio de lo que los demás están haciendo y volvernos violentos. Es lo mismo y que pasa en el concierto.
1: Ahí depende también de, de esto que hablabas hace un momento del superyo, de cómo, cómo, cómo está estructurada también tu, tu psique y que hasta dónde tienes como ese freno que te dice, espérate, y, y como muchas veces por la historia de vida, por el contexto social y demás, ese freno está como, como no sé, de esos carros viejos que le pones el freno de mano y que se baja, así, eh, donde es muy laxo, muy flexible y que puede ocurrir cualquier cosa, imagínate cómo, qué pasaría, por ejemplo, si la autoridad también tiene ese freno laxo, entonces, lo que pasa en Querétaro, ¿no? Como no poner un alto a tiempo. Incluso se veía ahí hasta policías mmm, dando acceso sí. a, a, los, a los del equipo a, más violento hacia los otros, ¿no? Como, eh, y como también aquí en la película, el, el policía o el detective. Y la, la policía en sí están igual ahí en el mitin y con antorchas machetes y todo así como muy, eh, muy sádico mm, a buscar y linchar a la persona. Y es cuando también ocurre estos de los linchamientos, ¿no?
0: Sí. Eh, la estructura psíquica está conformada, ello, yo-yo superior, y el superior es la que se encargaría de ese freno de mano de decir, no te pases. En la película podemos ver claramente, en la película de Chihuaharote, es que Cagalera y Moloteco no tienen ese freno de mano. En el caso de Cagalera lo podemos ver por la estructura familiar. En el caso de Moloteco, por la ausencia de una estructura familiar. Y donde podemos ver que se estaba presente, cuando la novia de Cagalera se entera uh -huh. de lo que está pasando, ella dice, esto no puede ser posible. Ahí está el freno, porque no tenemos muchos datos de la historia de vida de ella o de la familia de ella, pero es claro que ahí sí está el freno, la empatía, la culpa y el decir esto, ¿no? Y entonces es cuando e ella le dice al niño, este, lo libera y le dice al cabo que prométenos que no vas a decir nada y sale. Que es cuando Moloteco también lo permite por esta, ¿cómo será? Eh, fragilidad de poder tomar decisiones. Si, si ve la película, el chico se ve así como tímido serio, frágil uh -huh. como para ver en ese momento de haberle dicho y confrontarla y decir no y hasta poderla haber sometido, entonces al final cede y e ella con ese freno de mano, este, detiene pues el secuestro pero ahí no para porque pues luego viene esto que cuentas tú de que se juntan en el pueblo y el final, este, más tragedia pero ojalá y la vean uh
1: -huh. y que pues así, a, a grosso modo, es, es una breve semblanza desde un enfoque psicoanalítico el tema del, de la violencia. Cómo se contagia, cómo, cómo tiene siempre una razón y, y cómo también eh, pues va destruyendo destruyendo vidas, porque finalmente pues ahí va pasan muchas tragedias, pero... ¿Cómo se ocupa este, este freno de mano? Pero que es, eh, está fortalecido por esta contención de mamá y papá. O de las personas, eh, de los primeros cuidadores de vida.
0: Significativas en la vida. Uh -huh. Y es, es una constante, Flor, eh, no me dejarás mentir, en el consultorio detectar que a veces no siempre los papás son los que dieron esa contención. ...y en las historias de vida de muchos pacientes... ...a lo mejor fue una tía... ...el hermano más grande... Este, ...los abuelitos... ...quienes ahí al, y sin vivir con ellos... ...fueron dando con sus visitas... ...o con momentos específicos... ...esa contención de ir diciendo... ...yo quiero algo como lo que mi tío... ...o mi abuelita me da... ...para mí en mi vida... ...y se van reparando... ...se convierte como... Eh, ...en el ancla de la que se agarran para decir... ...eso es lo que yo quiero... A veces esa ancla no es lo suficientemente fuerte, se truena y brota eh, la dinámica en la que venía, veníamos, venían creciendo las personas, siempre salen.
1: Entonces, ojalá la puedan ver, Esta, eh, es violenta, porque así, así es también el tema pero que igual si ya la vieron, pues eh, vuelvan, a la ver, vuelvan a verla con, con esta otra mirada, y si no la han visto, pues ojalá <coughs> eh, puedan encontrar eh, todos estos datos que les, les hemos compartido.
0: Así es, que... Chicuarotes, <risa> película del de 2019 de Gael García Bernal, está en Netflix, uh -huh. nada más que agregar, Flor.
1: Ah, bueno, yo sí. Un saludo a todas las personas que hemos visto que nos que nos escuchan en diferentes países. Fue muy sorprendente que, que ver que hemos abarcado ya diferentes nacionalidades, ¿no?
0: Sí, yo he visto que... Fíjense que podemos ver... ¿no? Eh, hay como un área de estadísticas donde nos están escuchando y hemos visto que nos escuchan en lugares como Chile, España... Eh,
1: Alemania,
0: Argentina, Bolivia, Perú, qué padre, ¿no? Ojalá uh -huh. ahí sean temas que les llamen la atención y que verdaderamente les inviten a reflexionar.
1: Ajá, escríbanos, eh, si tienen alguna película, un tema, eh, pues escríbanos, estamos, eh, in, estamos emocionados por contestarles. Y pues, eh, sin más, nos vemos en otro episodio de. Cápsulas del Diván
0: Así es, hasta la próxima
1: Adiós Gracias por escucharnos Y síganos para conocer Más sobre temas de salud mental En nuestras distintas redes sociales Facebook y Youtube Y en distintas plataformas De podcast como Cápsulas del Diván
0: escríbenos a cápsulas